0: Tento
1: podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, pekný deň vám želám. Dnes je tu so mnou opäť Nina Menkinová. Nina, Vitaj. Ahoj Adri, ďakujem za pospanie. Dnes to už máme do tretice, všetko dobre. <laughs> Teším sa. Veľmi si vážim, že si opäť prišla. Ak náhodou ešte niekto nepočul podcast nahraný spolu s tebou, tak ťa predstavím. Si terapeutka, máš za sebou psychoterapeutický výcvik v procesorientovanej psychológii. Okrem toho si pomáhaš aj systémickými konšteláciami, ktoré riešiš a čo je mne veľmi blízke srdcu, že si joginka, takže máš tam ešte taký iný nadľad a pohľad na to všetko, celé. No a dnes sa budeme rozprávať o vnútornom dieťati, rozberieme ho z viacerých pohľadov, zameriame sa teda aj na to, ako si ho poliečiť.
1: Super, teším sa na tému, lebo mám pocit, že je veľmi aktuálna. Či už sa zameriavame na vnútorné dieťa, uh-huh. alebo na iné vnútorné postavy, či už muža alebo ženu. Ale je to teraz veľmi aktuálne, že už neberieme svoje bytie tu na Zemi len ako jednoosobové, ale už naozaj to vnútorné divadlo má reálne rozmery a vieme tomu priradiť alebo prísúdiť aj situácie, v ktorých sa nachádzame.
0: Kedy sme vlastne kto my sme naposledy nahrávali spolu vzťah matky a céry a musím povedať, že tento podcast je jeden z najpočúvanejších. Ak ste ho náhodou nepočuli, tak ho veľmi odporúčam. Veľmi sa teším a keď môžem,
1: madriť, tak ja na to možno aj ako keby nadviažem, lebo tam sme rozoberali to, čo je podľa mňa základom aj dnešnej témy a to naše rôzne roly v živote, do ktorých postupne vstupujeme. My sa na tento svet všetci, ako sme tu do jedného, rodíme ako deti. Čiže to je rola, ktorú má bez výnimky každý z nás. A ten podcast možno preto bol taký zaujímavý, že sme spoločne nejak sa pozerali na tú tému, že kedy sa stávame matkami, zloží je z partneriek a ako máme vedieť, ako dceri v tomto zaujímavom a náročnom vzťahu fungovať. A vlastne som začala tento môj nádych tým, že do tej role detskej vstupujeme bez výnimky všetci. Mhm. Takže tú rolu vlastne poznáme, ale svet, systém, častokrát rodiny, církev, spoločnosť, kultúra, do ktorej sa rodíme, nás akoby z tejto našej vnútornej postavy, a nás ju odučajú. Uh-huh. A vlastne my ako deti zažívame, že stále niečo nie je úplne v poriadku, stále by sme niečo mali robiť trošičku inak. Či už by sme mali hovoriť inak alebo inak k niektorým ľuďom a ak iným zasa opačne mali by sme inak prejavovať naše emócie. No? Hovoríš
0: teraz mm-hmm. o výchove jednoducho, že ako áno, nás tí rodičia od, od toho úplne čistého vedomia vedú vlastne v tom, čo zažívali oni a pretransformovávajú nás S na to, čo je zaužívané. S a svedomím,
1: lebo každý rodič chce preto svoje dieťa to najlepšie možné.
0: A na druhej strane my Potrebujeme úsmernenie aj.
1: Definitívne. No. Ja som nie rúcač systému, že by som tvrdila, že toto je a priori zlé. Len možno vniesť do toho trošičku viac uvedomenia, že vlastne všetky naše zmysly, s ktorými tu teraz fungujeme, tak sú vlastne čosi, čo je naučené. My presne vieme, dám príklady, ako by mala chutiť paradajková omačka. My ani nezapochybujeme o tom, že sol je slaná. Alebo že ten dom, na ktorý sa pozeráme, sa nepohne a moja mama sa hýbe. My rozpoznávame zvukom, že toto je vták a toto je, ja neviem, od vody. A my o tom nepochybujeme, ale keď dieťa prichádza na svet, to je na tom detskom bytí to také najzaujímavejšie. Ono nemá žiadne hypotézy, žiadne predpoklady. Zoberme si deti, keď sa učia napríklad chodiť, oni nevedia, že ten chodník alebo cestička je pevná a že oni tú nožku naozaj položia na pevné mm-hmm. miesto. Tam je milisekunda takého vzduchoprázna, kedy oni robia ten krok len v takej absolútnej, absolútnej dôvere a prijatí v to, že keď tam bude čosi meké, alebo keď tam mm-hmm. zrazu ten chodník zmizne, lebo v detskom svete je úplne všetko možné, aj to, že sa dom pohne a mama <laughs> bude stáť, aj to, že sol <laughs> bude sladká. A, takže vlastne v tej absolútnej dôvere
0: to je ten najväčší dar tej detskej postavičky. Ja už sa teraz teším, lebo mne to trochu pripomína môj svet. Avšak nenadarmo nie sme otvorili túto tému, lebo myslím si, že každý no každý bol dieťaťom, takže každý má niečo z tohto sveta. Mňa by ale zaujímalo takto na začiatok, že aký je ten koncept, čo to vlastne znamená, lebo Naozaj je toho veľa zo všetkých strán, že poďme si liečiť vnútorné dieťa a taký workshop a, a taký seminár a také niečo, ale ja by som to chcela tak, tak naozaj pochopiť. Som za to vďačná, že tá téma sa otvára tak veľmi
1: prakticky, lebo my nemusíme všetci predpokladať, čo si čo ani nie je reálne. My sme bytosti, ktoré sme sa narodili do tohto sveta, ktorý samozrejme aj tým množstvom, koľko nás tu je, musí mať nejaké pravidlá. My ich musíme do nejakej miery akceptovať. A zároveň, akoby keď sedíme v tom vlaku, do ktorého nás postavili a nás ani nenapadne vykúknuť z okna, že ani nechceme vedieť kam ideme alebo akou rýchlosťou a či to bude mať zástavky keď tam len jednoducho sedíme a čakáme, že nás niekde dovezie tak je ten život mám pocit, veľmi chudobný a ako náhle my si uvedomíme už len ten fakt, že my máme v sebe viac Adrianiek my máme v sebe viac Nín mm-hmm. A jedna s jedným človekom sa zrazu objaví vo mne naozaj že to plné žensstvo a ja túžim byť veľmi ženská. Pri niektorom človeku ja zrazu mám chuť položiť hlavu na rameno alebo sa rozplakať a aj zrazu vo mne dieťa raz viem reagovať ako matka, potom som z toho zmetená. Čiže my keď začneme ako keby si všímať tú pestrosť toho bytia, ja to volám že vnútorné divadlo, aké všetky postavy v sebe máme, a ktoré vieme alebo aj nevieme použiť, tak ten život začína byť tak neskutočne Uh-huh.
0: tu ma zaujímať to, že či to, čo sa nám odohrávalo v detstve, tie zážitky, ktoré sme mali ovplyvňujú potom presne to či si ja budem chcieť dať na istého človeka rameno alebo či sa pri niekom cítim dobre alebo pri niekom zle že toto by som chcela vedieť, že ako to, čo prežívalo naše vnútorné dieťa ovplyvňuje potom ten náš dospelý život
1: Ja tu chytím moju veľmi obľúbenú tému RUOL, ktoré máme v živote lebo ak si už len uvedomíme tento fakt, koľkými rolami prechádzame v živote, tak zrazu zistíme, že my sme naozaj v každej situácii alebo pri každom človeku trošičku iná bytosť. Možno to znie príliš absurdne, ale už si len uvedomiť, že prišli sme na svet ako dieťa a teda podľa toho, aké pohlavie máme, tak sme buď žena alebo muž. Tým, že zrejeme, rastieme, tak vstupujeme z rodiny do ako keby širšieho sveta, čiže sme spolužiak, sme kamarátka. A keď už vstupujeme do partnerského života alebo fungovania, tak zrazu sme okrem toho, že som žena, už som zrazu partnerka alebo manželka. A robím niektoré veci inak. Uh-huh. Lebo možno ako žena, alebo ako študentka, alebo ako kamarátka, vôbec ma nenapadne, že by som si mala aj zbičku upratať. Ale uh-huh. keď už mám tam doma toho môjho partnera, tak už má to tak trošku hýbe, že musíme tu mať čisto a musím ja byť tá, ktorá to tu nejakým spôsobom udržiava. Keď nám do života vstúpí ďalšia z rôl, povedzme rola matky tak už ani nemyslím na to, že či je správne upratať alebo nie, lebo upracujem automaticky, ale ešte premyšľam, že ešte navyše sa musím s tým dieťaťom zahrať, urobiť zdravú a teplú večeru. Čiže si na seba ako keby nabalujem ďalšie povinnosti, ktoré už ku mne nepatria ako k žene, ale ja ich veľmi dobrovoľne povedzme a rada, alebo aj nerada, ale príjmam k sebe ako partnerka alebo, alebo ako matka. Čiže vlastne to, že my prechádzame životom tým, že nám tie role pribúdajú. Neustále ich je viac a už len orientovať sa v tom a vedieť, že sa to takto deje, tak je vlastne úplný za mňa základ terapeutickej práce, lebo už aj keď sedí oproti mne človek a má povedzme problém vo vzťahu alebo má spomínaný problém s maminou, tak len si uvedomiť, že ako stojíš voči tej matke na jednej úrovni a hovoríte spolu ako kamoška s kamoškou uh-huh. alebo si uvedomujete, že niekde v pozadí je to stále ten model dospelá matka a malá dcera.
0: Uh-huh. Tu sme ale ako keby v tom divadle, o ktorom hovoríš, ktoré sa asi používa práve v tej systemike. O tom sa ešte potom budeme ano, rozprávať ano. v ďalšom podcaste, ktorý samozrejme spolu plánujeme, na ktorý sa veľmi teším. Ale ja by som veľmi tak laicky jednoducho by stále chcela pochopiť, čo to vlastne je to vnútorné dieťa. Vnútorné dieťa neznamená,
1: že nemôžeme dospieť. To, že ho máme prítomné a že ho máme, povedzme, uvedomené alebo aktívne, len znamená to, že môžeme žiť možno život plnšie, uh-huh. pretože si niektorú z tých typických esencií alebo charakteristik alebo kvalít dieťaťa preniesieme aj do našeho dospelého fungovania. Uh-huh. S tým, že samozrejme ideálne, že o tom vieme. Lebo my ako ženy, partnerky, matky nie sme odkazané na to, že už budeme len hrde vstýčenie držať hlavu a nikdy ju nikomu nepoložíme na rameno. Samozrejme, že to môžeme urobiť. To nie je žiadna chyba ani omyl, ani slabosť. A len vedzme, že to robíme, lebo my ju dokonca môžeme položiť aj na rameno nášmu dieťaťu. Len o to musíme napríklad tomu dieťaťu povedať, že teraz ja budem tvoje na chvíľočku, tvoje babetko, len si to vymením a budeme Aha. hrať takú hru. Alebo si môžeme povedať, že ja dnešný deň prežijem čo najviac z mojej detskej energii a ja si predstavím, ako keby som tu nič nepoznala. Že ja budem chodiť po známom chodníku, pôjdem do známej budovy, stretnem sa so známymi ľuďmi, ale ja sa na ne skúsim pozrieť povedzme úplne iným uhlom pohľadu, ako keby som nemala žiadnu hypotézu, žiadny predpoklad. Mm-hmm. Robívaš to? Vieš čo? Áno. Od momentu, ako som zistila, že aké je to vnútorné divadlo silná vec a ako nás veľmi tvaruje tak to robievam. A musím povedať, že ja to robievam najmä v tej terapeutickej práci. Že sa pýtam vnútri sama seba, čo ak by si o tom človeku nevedela nič z toho, čo ti teraz niekoľko dlho, veľa, minút a hodín rozpráva a má potrebu rozprávať, čo z neho cítiš? Čo z neho vlastne ide? On ti hovorí o tom, ako všetko na svete je nespravodlivé, aká je tu krivda, ale pritom ide z neho, namiesto lútosti ide z neho povedzme hnev. A ja keď príliš pôjdem do obsahu a nechytím tú energiu, tak vlastne ja strácam tú cestu, tú krásnu terapeutickú cestu, ktorá je práve to, o ktorej sa hovorí, že všetko to naozaj podstatné sa deje pod dilemou, ktorú človek rieši. Čiže dilema pod
0: dilemou, alebo to ukryté, čo je pod tým ukrytým. Aha, to je možno presne to, keď niekto na teba kričí, hnevá sa, trieska, ale ty z neho cítiš napriek tomu neskutočnú lásku, lebo vlastne vychádza z toho srdca. Znamená to možno byť naladený na svoje vnútorné dieťa viac taká, že ideme naspäť z hlavy do srdca? Do tej Môže prírodzenosti to, Ale keď si
1: zoberieme ešte viac a rozoberieme ešte viac tú detskú energiu, tak vlastne dieťa je veľmi prítomné. Dieťa, môj najmladší syn, on sa ma stále pýtal, že že mami kedy bude včera. To nevedel ano. v čase rozoznať, že čo už bolo, čo ešte len bude, koľko to vôbec je týždeň. On vedel vymenovať dní večkole, ich to učili v prvej triede, ale on kým pochopil, že to naozaj ide takto a čo to znamená, tak tá orientácia v čase a priestore bolo to úplne čarovné, že on to vôbec nemal. A ja sa naozaj snažila do toho vstupovať. deti majú kamarátov, ktorých nikto nikdy nevidel, rozprávajú sa s nimi o vážnych veciach a nikto ich nikdy nepočul. Čiže oni naozaj sú tak úplne naplno v tej chvíli, kedy práve tie energie alebo tú intuíciu alebo čo si také nevidené, nepočuté, čo my trošku strácame, a ja to veľmi rada v ľuďoch znovu objavujem, tak oni to majú úplne. Napríklad aj to prežívanie toho aktuálneho momentu. Oni idú do emócie úplne naplno. My sa už učíme s emóciami pracovať. Dieťa nevie, že smútok bude trvať iba nejaký čas. Alebo že tá radosť prejde a deti idú naozaj z toho plaču do, do smútku a do radosti a im sa to tak nekonečne strieda, že my sme z toho až my tomu nerozumieme, alebo my to už tak nedokážeme zažívať, tak úplne prevalcúvajúco. Prečo to už tak nerobíme? Systém nás tvaruje. Ono vlastne, ja poviem teraz možno niečo, čo bude zdánlivo protirečiť tomu, čo som povedala. Lebo za mňa to, že my vstúpime k nejakej takej našej vnútornej ani nie, že dospelosti, lebo dospelosť je skôr o veku, ktorý máme, ale do takej vnútornej zrelosti. A do vnútornej zrelosti môžeme vstúpiť aj ako 50ničky, alebo, alebo ju môžeme už mať ako 15 ročný dievčat to záleží. Ale je vlastne naozaj aj to uvedomenie, že emócia nie sme my. A to, čo nás v tej danej chvíli schmatne, tak ako to tí deti, proste oni tam v tom tesku sú schopné na zemi kopať až do modra. A, a my tomu nevieme porozumieť, že prečo stráca to dieťa tak neskutočne veľa energie kvôli horálke. Ale ono v tej chvíli vlastne nie je v časa v priestore. Ono je len v tom zmocnení sa tou emociou silnou. Ono to naozaj absolútne dokonale v každej bunke tela prežíva. Čo je dar, ale zároveň toto, si asi nechceme úplne nie za sebou ďalej do života. Jasné,
0: ale ja si niekedy uvedomujem aj to, že ako niekedy veľmi potrebujeme si lahnúť na tú zem, keď to príde a jednoducho sa tam aj opustiť, ale potom sa zdvihnúť, utrieť si tie slzy a povedať si, že OK, tak idem ďalej. Présne ale že tak. kto si v dnešnej dobe dovolí lahnúť si na zem? No
1: a ja si myslím, že práve nikdy som na takom nebola, ale verím, že práve takéto tie kurzy, krúhy, ženské, mužské stretávania sa, objavovanie týchto vnútorných detí alebo iných postav v našich životoch, že tie práve umožňujú čo si takéto zažiť bez toho, že by sme za to museli cítiť hambu. Áno, myslím
0: si, že stačí, že ti len niekto povie, že počuj, ale je v poriadku, že si ládneš na zem. Že mi len niekto potvorí tie vrátka, že že veď Adri, môžeš to urobiť aj takto, tak vlastne a sa ešte, ti otvorí to pole. Presne tak a možno ešte
1: intenzívnejšie zažívanie je to vtedy, keď si to povieme my sami sebe. A ja tu chytím to slovičko zrelosť. Mm. Kedy sme my zrelimi? My nie sme zreli vtedy, keď vieme o tomto svete všetko. Alebo keď nemusíme otvoriť Google, lebo to mám načítané v mojej hlave. Alebo mm-hmm. keď viem presne povedať, čo je správne a čo je nesprávne a kde je tá pravda, ktorú všetci hľadajú. To V mojom svete to nemá so zrelosťou nič spoločné. Naopak, zrelosť znamená schopnosť postaviť sa za seba. A to aj vtedy, keď na nejakú etapu alebo chvíľu alebo moment dňa potrebujem vstúpiť do svojho dieťaťa. A naozaj si na tú zem lahnúť, len je čosi iné, keď nás tam nájdú ležať naši blízky a my to urobíme podružkom drámy, Uh-huh. A ako keď my im povieme, že vieš čo ja sa teraz normálne potrebujem na pár minút opustiť. Uh-huh. Uh-huh. Ja... Robíš to vedome. A robím to vedome, im to oznámim, tým pádom oni nebudú na to pozerať zhrození a nejdú nás hneď zachrániť. Ale tým, že my to odkomunikujeme, tak dávame obrovské dovolenie aj tomu svetu to tak prijať. Čiže ja naozaj niekde vnútri ďakujem aj za všetky tie kurzy, semináre, ktoré dovolujú spontáne tancovať ktoré dovolujú sa zabávať na veciach, na ktorých sme sa bavili ako deti, alebo tvoriť čosi, čo predtým bolo nemysliteľné, aby si pracujúca žena, ktorá potrebuje zarobiť peniaze, sadla, ja neviem, nadhrnčiarsky krúch a len tak z radosti si vyrábala hrnček. Lebo nám bolo veľmi predkladané pravidlo výkonnosti a, a teda my sme sa potrebovali ospravedlniť pred všetkým, čo hmm. nemalo tento nádych, kedy sme boli neproduktívni, neužitoční, kedy sme len tak sedeli a pozrali von oknom vlastne mi touto oslovenou témou veľmi prirodzene nadvezuje, je, že vlastne kedy ideme do detskej energie a už nám nesvedčí, alebo už nám neprináša. Lebo my sme teraz hovorili o tom, čo je vlastne prejavenie takého toho zdravo naplnožitého vnútorného dieťaťa v dospeláckej koži, mm-hmm. čo je krásna energia. Uh-huh. nesputaná, tvorivá, kreatívna, kráčajúca dopredu, objavujúca, uh-huh. čudujúca sa tomuto svetu, strácajúca a, a zhadzujúca zo seba všetky bariéry a presvedčenia. Ale keď túto energiu bez toho, aby bola ukotvená a pomenovaná, tak pustíme trošičku ďalej, tak ona sa prejavuje v takých našich tendenciách, ako je práve, ak sa cítime byť zahambení, tak je napríklad tendencia sa obhajovať alebo tendencia argumentovať celému svetu, alebo vyviňovať sa. Mm-hmm. A poviem možno trošku viac, ak sme možno prichytení pri čom si, čo má nádych detský alebo kedy potrebujeme, ja to doslova takto názvem, že argument pre svet prečo sme sa pre niečo rozhodli. A my ideme do toho, že potrebujeme celému svetu odargumentovať. Ja som sa rozhodla pre túto voľbu v živote, preto, lebo, ja neviem, on bol taký, alebo situácia bola taká. Mm-hmm. Alebo tam je vynik, nie. Jednoducho, stále vnášame ako keby do toho vzťahovania sa k iným ľuďom prvky toho, že potrebujeme vysvetľovať naše rozhodnutia,
0: naše činy. Čím to je? Aké zaseknutie tam je, že, že tam potrebujeme vnášať tieto argumenty?
1: Ja mám pocit, že vždy je všetko také ozajstnejšie keď pôjdem ako keby, že aj osobne k sebe. Takže ja som pred pár rokmi prešla, nie úplne ľahkým rozvodom, poviem úplne za seba osobne, s tromi chlapcami, s tromi synmi. A urobila som v tom celom procese niekoľko volieb, za ktoré som dostala aj od svojho najbližšieho okolia. V podstate hneď také usmernenie, opravenie, nasmerovanie, ako by to malo byť, ako by som to mala robiť a prečo som sa, prečo si, čo som sa rozhodla rozhodla zle. A ja som sa v nejakom momente ocitla naozaj v situácii, kedy mi išlo hlavou, ja nemám preto to moje rozhodnutie žiadny argument a ja ho buď musím nejako vydolovať, alebo ho musím nejako dobre vymyslieť, aby som nemusela stále čeliť tým neskutočným otázkam, ktoré som cítila, že ma veľmi oslabujú. Uh-huh. A ja mám teraz v terapii veľa žien alebo mužov, ktorí práve lovia späty tieto argumenty pre svet, a ja mám, madri tendenciu ich tam zastavovať. Uh-huh. Lebo mám pocit, že práve toto, ty už si to tak nadhodila, že budeme hovoriť o systémike, to slovičko znie tak zvláštne, čo si pod tým predstaviť, a znie to možno ako nejaká veda, ale je to v podstate len čosi, čo hovorí o životných princípoch. A Ona vlastne hovorí veľa o zrelosti a o tom, že keď argumentujeme pre svet, tak cítime potreby druhých, nie seba. My ten argument nepotrebujeme, my to vieme. Niekde vnútri, možno to nevieme dať doslov, ale cítime. Takže ja už možno dopoviem tento príbeh tak, že kebyže mám tento typ múdrosti a poznania pred tými x rokmi, kedy sa mi to dialo, tak možno volím úplne jednoducho a bez ohľadu na to, či to bola moja mamina alebo či to bol kamarád alebo kamarátka, tak volím vetu, ja to takto cítim a ja cítim, že to takto mám spraviť. A ja by som nepotrebovala 10 ďalších vied, ktorým poviem, že ale on je zlý, alebo on urobil toto a ja som sa preto to tak rozhodla Aha. a už by som nešla do tej obhajoby, nekonečnej obhajoby, to robia deti. Keď hľadajú dôvod, že prečo niekto kopol niekoho, to lebo on naprovokoval, lebo on bol taký, on toto
0: urobil. Hneď Ty ukazuješ sa. Mm, mm, to je veľmi fajn. Inak, bez ohľadu na to, čo mi teraz hovoríš, na slovo alebo vetu, ja cítim, prišla asi pred dvomi týždňami, že, že som ju začala používať. A je zázračná a je mm-hmm. veľmi silná. Zá,
1: záleží samozrejme, s akou energiou ju vyslovujeme, lebo ja sa ešte veľa zaoberám aj s ľuďmi, pracujem ano. na tom, že nie je jedno, ako o veciach, o tvojich voľbách hovoríš. Že môžeš použiť správne slova, ale dať tam energiu, ktorá je tak ľahko spochybniteľná a už nás svet ide oslabiť.
0: Mm-hmm. Takže toto je jedna vec, že máme potrebu argumentovať a čo je ešte ďalším takým prejavom toho, keď nám teda už tá detská energia nesvedčí alebo neprináša nám v tom našom dospeláckom živote práve tú esenciu hravosti, peknosti a ľahkosti, ale práve, že nás ťahá ku dnu. No ja
1: tu možno ešte okrem toho, že a tu naozaj ja radím ľuďom sa pýtať v situáciách, kedy už v nich vstúpá energia a začnú sa cítiť oslabení alebo neistí Pozorujte to, čo hovoríte, či to má nádych argumentácie, vysvetľovania, vyviňovania alebo obhajovania. A keď áno, tak sa možno len na chvíľočku vnútorne zastavte a spýtajte sa sami seba, či vám to dáva zmysel, že to robíte a pre koho to vlastne robíte. Mhm. Čiže taká tá technika toho seba spýtovania.
0: Pretože ti toto vstupujem, ale musím, lebo tieto dni, keď som v rádiu, tak si uvedomujem, že dáš vstup. Vieš, máš tam niekoľko vstupov v hodine. A ako sa cítim po každom vstupe? A vždy mi to ukáže, že či som hovorila zo seba, či som hovorila z niekoho, či som bola pripravená, či som nebola pripravená, že to je taký okamžitý ček a si to ako keby vnášam za poslednom dobe aj do bežnej komunikácie, že ako sa cítim po tom, čo vyslovím. A to je akože neskutočné, že okamžite ti to dáva spätnú väzbu. A to je tá vnútorná práca,
1: lebo ľudia si často myslia, že sa posadia vedľa nejakého terapeuta, guru, múdreho človeka a on im dá radu na počkanie. Všetko chceme tak instantne, rýchlo, konkrétne. Chceme rády, návody, teda ako to mám urobiť? To je asi najčastejšia otázka, ktorú sa ma ľudia pýtajú, no ako to mám teda urobiť? a ja mám veľmi rada myslím si, že aj vaši posluchači ju poznajú, česká filozofka Anna Hogenová, ona hovorí takú jednu nádhernú vetu, ktorej sa priznám, že ja som jej zo začiatkom veľmi nerozumela že človek je vlastne dialog samého so sebou a ja som stále v tom hľadala, že čo, čo ty myslí a vlastne potom som si aj sama u seba všimla, že vlastne ja sa so sebou veľmi často a veľmi veľa rozprávam a práve toto, že spýtať sa po každej Situácia alebo postretnutí alebo v niečom, čo zažívame, ako mi vlastne je. A ty si spomenula aj tú moju lásku k joge a učenie jogy. Aj yoga je vlastne len komunikácia so svojím telom. Ako nám v tých nekomfortných asanách je a ako potom precítime o to viac to uvoľnenie v šavasane.
0: Že to je vlastne tiež dialog samého so sebou. Jedna vec mi teraz napadla, že za posledný týždeň na mňa stále vyskakovalo akoby to, že buď s tými ľuďmi a v takej energii, ktorá ťa vyživuje, ktorá ťa ako keby vyzdvihuje a posúva nahor. Sleduj svoje telo, sleduj svoje pocity pri tých ľuďoch alebo pri tých situáciách. Ale tým, že rozmýšľam a analyzujem, že ma poznáš, tak si stále ako keby idem, že naozaj to tak je? Naozaj to nemôže byť aj tak, že nejaká situácia je pre mňa ešte stále v v tomto momente úplne zťahujúca a je zťahujúca práve preto, aby som si to uvedomila a aby na budúce už bola vyzdvihujúca. Mm-hmm. Neviem, či som to správne pomenovala. Myslím, len, že je to, l- potom... je to
1: veľmi zrozumiteľné, mm-hmm. čo si povedala. A ja som teraz nedávno počula, že existuje také, ja som nevedela, ako sa to volá, ale že koncept veľmi krátučkých rozhodovaní sa a ich zmeny, že my sa môžeme vlastne a máme právo a možno by sme sa aj mali, dokonca sa hovorí o desiatich sekundách, vždy pýtať, že či je toto pre mňa ešte stále pravdivé, či to ešte stále platí a či mi to dáva zmysel. A ty si chytila vlastne takú vec, že ja si myslím, že žiť svoj život a poznávať sa neznamená, že my si len pre nás volíme tú najkrajšiu a najhľadšiu cestu. My vlastne o sebe paradoxne najviac zistujeme, keď staneme z toho kresla a pustíme sa do nekomfortu. Tedy definitívne máme také neskutočné poznania a už len chodiť a zbierať ich je, je nádherná cesta, ale nie každý si ju volí mm. a nie každý na nej vie zotrvať, lebo ten nekomfort je nekomfortný. Mm. Ešte chcem chytiť aspoň kratučko tému, a to nazvem, že vzorce, mm-hmm. ktoré preberáme z rodín a z rodových línií, lebo tiež súvisia s tou témou vnútorného dieťaťa. Myslím si, že rád je naozaj plný svet a už všetko múdre naozaj bolo povedané, napísané. A napriek tomu my aj v tých vzťahoch, aj vo vzťahu k samej sebe alebo k samému sebe stále tápame. Ja si dokonca myslím, že ten dialog je tá podstatná vec, kde sa veci dejú. Kde si možno každý z nás uvedomí, ja to mám, toto mám podobné a toto mám iné. Uvedomiť si aj svoju inakosť a postaviť sa za ňu, je napríklad za mňa jeden veľký, veľký z zrelosti. Keď si stojíme aj za tým, čo ani sused, ani kamarát, ani partner nemá, ja to mám inak, ale ja to tomu svetu v podstate pokorne, ale zo so zdviem to hlavou, oznámím, že ja to mám takto. Mm-hmm. A nechcem sa za to ani argumentovať, ani vyvíňovať, ani, ani sa nechcem cítiť zahambene, Hamba je ďalšia z detských prežívaní, z detských emócií.
0: Čo keď som na polceste, a niečo v mojom vnútri mi hovorí, za toto sa postav, toto si ty. Ale ešte stále tam mám tú tendenciu spochybňovať svoje rozhodnutia. To je v
1: poriadku. Ja v tomto podcaste ani nechcem nikoho navádzať k tomu, aby sme sa stávali za všetko, čo žijeme. Všetky tieto aj hamby, aj lútosti, aj slabosti, aj zranenia a práca s nimi, či už úspešná alebo menej úspešná, patrí k nám, my sme ľudské bytosti. My sme si sem prišli Hmm. zažívať a spoznávať tento svet a nesúdiť, čo je správne a čo je nesprávne a mm-hmm. stať v kúte. Takže my, aj keď urobíme chybu, tak my nie sme zlé, my nie sme chybní. Mm-hmm. My len možno tou reakciou, že ideme do toho dieteťa, ktoré hneď potrebuje ukázať, že ale toto urobil samo, nie ja, tak um, vlastne tomu dávame tú energiu, kedy prilietajú, ja to volám, že osy z okolia, lebo už do nás idú v dobrom úmysle píchať, že toto by si mal takto a takto by si to mal a toto je ešte lepšie. Čiže ja mám pocit, že tých knižníc, tie knižky možno trošičku ubúdajú a prichádzajú tam texty alebo múdrosti, ktoré otvárajú len možnosti a ktoré umožňujú dialog a ktoré umožňujú to individuálne hľadanie sa.
0: Mm-hmm. Nádychny no Teraz... sme sa <laughs> No, mi situácia z minulého týždňa, keď som sedela s jedným veľmi, veľmi múdrým mužom a, a mi iba hovorí, tak som mu tak roztrávala, že, že čo sa mi deje a neviem čo. A on sa by tak na mňa pozrel a hovorí, že ty si nádoba, tak sa naplňaj a dovoluj si to a ďakuj, že sa môžeš a že už konečne, prosím, ťa prestane prestaň sám u seba súdiť za to, čo je dobre a čo je zlé, že stále máš v sebe koncept dobrého, zlého a ja už som to moje detsko začalo vieš, vystrkovať rožky a hovorím, že ale toto je zlé, že, že nič nie je dobré a zlé, proste len si to dovoluj, 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 tak, tak teraz mám také, že v rámci dňa si hovorím áno, ďakujem, že môžem aj, aj je to takto a tak a aj možno aj fajn to brať tak, vieš, že za mňa teda, že my nemusíme vlastne vedieť, a, a my ani nebudeme mať finito v podstate v žiadnej fáze života. Nebudeme vedieť odpovedať na niektoré naše vnútorné otázky a zase budeme musieť sa jednoducho spýtať samého seba. Nemôžeme byť ako keby lenivých
1: sa pýtať. A o tom je život za mňa, o tom poznávaní, spoznávaní sa, možno aj bez tých odpovedí. Ja som v nejakú etapu môjho života začala mať veľmi silný pocit a presvedčenie, že otázka je podstatnejšia ako odpoveď. Odpovedou sa limitujeme, tam si dávame ten rámec, niečo je takto. A otázkou práve naopak, otvárame možnosti, možno niekedy len pýtať, pýtať, pýtať sa bez odpovede, je tá najrozumnejšia cesta. Ja aj na tieto rady, možno uvediem len taký, ja ho tak rada používam, všetky ženy stále riešia, či sú príliš chudá alebo príliš nadváhové a už je napísaných toľko kníh, publikácií, článkov, že nie je možné otvoriť časopis, aby tam nejaká dobrá, múdra rada nebola. A súhlasím s tým, že napísané už bolo úplne všetko. Nikto už teraz nevymyslí lepšiu dietu, funkčnú dietu a jednoducho tieto rady, to nie je to, čo my potrebujeme. My potrebujeme chytiť samého seba, aby sme si potom sami cez seba žili, povedzme to, zdravšie telo alebo také, po akom túžime. Bez spolupráce so samým sebou alebo so samou sebou my na žiadnu radu vlastne nedosiahneme žiadny veľký zázrak v živote. Mm-hmm. A myslím si, že to bol múdry muž, ktorým si hovorila, jedine. A, a ten koncept, o, nič nie je správne alebo nesprávne, veľakrát, keď sa nevysvetlí, tak ho znie tak príliš ezotericky. Uh-huh. Lebo my v takom svete vlastne, myslím si, že by sme mali do neho vstupovať viac a zároveň nie je úplne reálny a možný. Uh-huh. Takže my vždy musíme hľadať nejaký taký priestor pre seba, čo je pravdivé pre nás samých čo je pravdivé pre spoločnosť a systém, kde tie pravidlá musia byť a kde musíme niekde pomenovať širšie, že toto je správne a tomu to veríme a toto nie. Ale do dnešnej témy predsa len ešte na záver by som možno, že rada prinesla tú tému tých vzorcov, lebo vzorce sú vlastne niečo, čo my získavame výchovou. Teda rodíme sa do našich rodín, kedy sme mm. tie dôverujúce deti, ako sme o tom už hovorili a Vlastne tí rodičia, tou výchovou a tým neustalým takým usmerňovaním alebo aj strachmi, ktoré veľakrát majú okolo nás, tak oni nám ako keby zakoreňujú nejaké vzorce, či už správania, alebo uvažovania, alebo práce s emóciami, ktoré my potom sme zrazu dospeli ľudia, máme už svoje rodiny a stále zistujeme, že ja čím menej som sa napríklad na tú maminu chcela podobať, tak tým som viac ako ona. Mm-hmm. A toto je to, čo môžeme nazvať ako prevzatý vzorec, ktorý už ale možno ani vôbec nie je náš, nepatrí nám, neslúži nám, ale žijeme ho.
0: Dá sa prepísať. Všetci teraz hovoria, že že všetko sa dá, všetko sa dá prepísať a my potom s tým nadšením si povieme a od zajtra to bude inak, ja to celé poprepísujem. A potom som za pol roka tam, kde som bola predtým a príde aj taká frustrácia. Ako s týmto pracovať?
1: Preto ja tak verím systemikem, lebo systemika nás vlastne zasadzuje do toho priestoru neako tabula rasa, ako bytosti, ktoré sem prišli a sú nepopísané a keď si zmyslia, tak všetko prepíšu. Systemika nás veľmi pokorne zaraďuje do radu všetkých tých ľudí a energií a príbehov a ciest, ktoré vlastne my máme každý z nás za našim chrbtom. Za našim chrbtom u každého stojí matka, otec, stojí starý rodič, stojí širšia rodina a ja zo systemiky viem, aká to je obrovská energia len za akéhokoľvek človeka postaviť minimálne možno nejakých 5 generácií. Ako zrazu každého v tej miestnosti premkne taký pocit, že my tu nie sme úplne sami za seba, my niečo naozaj nesieme, niekedy objavíme, že je to niečo zmysloplné, niekedy objavíme, že je to obrovské bremeno, ktoré ani nie je naše a nám nepatrí, ale o tom nevieme a nesieme ho, lebo si myslíme, že toto je to najlepšie, čo na tomto svete môžeme urobiť. Takže ja neverím na takýto typ doslova, že prepisov. Verím na odkročenie, verím na uvedomenie si, čo nesieme za koho to nesieme mm. a či nám to slúži alebo nie. Čo je odkročenie? Odkročenie je možno to, čo by v rodinách a o čom by možno mohlo byť aj viac hovorené. Lebo keď má zdravý, zdravé dieťa odkročiť od svojich rodičov, tak zo strany rodičov preto musí mať dovolenie, podporu a dôveru v svojej sily. A dieťa musí vedieť, že keď odkračuje od toho rodinného systému a vzorcov, ktoré sú tam, tak sa možno ude učiť niečo nanovo a ide napísať vlastne svoju budúcnosť a možno svoje partnerstvo, že to, čo fungovalo predtým, platiť v jeho živote nemusí. Neviem, či som zrozumiteľná, Úplne si zrozumiteľná. Ale ja spomeniem možno zvieracú ríšu, aj keď mi možno niektorí povedia, že sa to nedá zrovnávať, ale tam tie zvieratá, mláďatá, keď cítia, že majú plnú silu, tak oni vlastne odkračujú krok dozadu a tie mláďatá vykračujú krok dopredu, čiže smerom k životu. A zo strany rodičov je už len naozaj taká v podstate až bezhraničná dôvera, že keď tam malé orliča vyletí z hniezda, že sa mu nepolámu za pár sekúnd krídla a doletí. A je to vlastne taká úplná dôvera v život, že my sme tie deti sem priniesli, ale oni nie sú naše produkty. A my v nejakom bode ich života potrebujeme povedať, že dala som ti zo seba to najlepšie, čo som v danej chvíli vedela odkroč a prajem ti a budem ti celý život prijať len to najkrajšie, najlepšie a
0: budem ti niekde pomyselne, energeticky držať chrbát. Tu sa možno dostávame k tým poštramoteným vzorcom. Je tam teda na jednej strane nejaká generácia, nejaký rod za nami. Je fajn si to uvedomiť, že teda nie je všetko v mojich rukách. Mám niečo zapísané v mojej DNA, to sme sa rozprávali v podstate už aj, už aj minule. Ale teda, aké sú možno také tvoje terapeutické techniky? Ako teda ty ľudí vedieš, keď sa rozhodnú pre nejakú zmenu? Dajme tomu toho, že nemám to napríklad, ja tak budem opäť vychádzať zo svojho, že chcem to mať vo svojej rodine, budúcej rodine inak, ako to bolo napríklad u nás doma. A že napriek tomu, že cítim, že som preto všetkým svojim rozhodnutá, tak ešte stále sa to akoby nedieje, ešte stále sú tam nejaké také veci, ktoré vnímam, že ma sťahujú. a že ako s týmto pracovať? Ja možno tu
1: využijem túto chvíľku toho podcastu, že vlastne pozvem k počúvaniu podcastu, ktorý bude mať teda ten taký systemický názov Aha. a nech ten názov neodradí vopred, takže možno, alebo teraz si aj trošku načela práve do takejto témy. Mne tam ešte rezonuje jedno veľmi silné slovičko k tomu, čo si ty oslovila a to odkročenie, že ku každému odkročeniu patrí uznanie. A my niekedy chceme prepisovať našu prítomnosť a, a písať našu budúcnosť, ale ak sme nedali dostatok uznania minulosti, tak to vlastne nevieme dobre urobiť. Lebo tam stále máme nejaké putá, niečo nedoriešené, niečo nevyriešené a systém tak nefunguje. Najdôležitejšia vlastnosť systému, po ktorej systém a systém len na vysvetlenie, to je každá situácia, v ktorej sa nachádzame. To je naša pôvodná rodina a naša súčasná rodina. Systém môže byť aj kamarátske, stretnutie, mm-hmm. čokoľvek, kde sú viacerí ľudia, ktorých tam každý, každý prináša svoju energiu. Keď systém niečo vytesní a neuzná, čiže my keď chceme síce odkročiť v našej lepšej budúcnosti Áno. s partnerom, s rodinou, ale poprieme všetko to, čo do nás bolo náťahané z toho nášho rodinného systému pôvodného, alebo z nášho rodu, tak my vlastne nevieme úplne dobre vykročiť dopredu. Systém to uznanie je jednoducho naozaj veľmi tvrdo žiadať. Už by som išla do veľkých detajlov, ale ja poviem možno len taký jeden príklad, ktorý síce už s vnútorným dieťaťom vôbec nesúvisí, to to. <laughs> ale mám pocit, že tento podcast je tak celkovo o živote. Keď sa udeje rozvod a keď napríklad muž prikračuje k inej žene, tak je veľmi dôležité, aby tej pôvodnej svojej manželke, či už on alebo jeho nová partnerka povedali, a to v systémike naozaj v konšteláciách sa to aj tak deje, Ďakujem, že si mi vytvorila priestor pre moje nové bytie, lebo bez teba by to nebolo. Uh-huh. A v tejto vete ona je silná, keď sa naozaj vyslovuje v takejto konštelácii osôb, tak je vlastne uznanie toho, že aj keď to, čo bolo, nám už neslúžia, možno to bolo aj nepekné alebo bolavé, ale vytvorilo priestor, aby my sme v sile a v plnšom uvedomení urobili, povedzme, krok k inému človeku alebo k inému vzťahu.
0: Môžem s týmto pracovať, alebo môžu ľudia s týmto pracovať aj, aj sami nejak intuitívne, alebo potrebujú akoby vedenie niekoho? Alebo potrebujeme k tomu aj tú treťu, čtvrtú, piatú osobu? Druhú? No, ak
1: si zvykneme viesť ten vnútorný dialog, tak si myslím, že my veľa vecí si vieme ako keby ošetriť sami. Ak sme v ňom pravdiví, ak sme neneleniví, lebo ľudia väčšinou bývajú na toto leniví, že robiť si taký seba-coaching alebo nejakú seba-terapiu, ja skôr mám takú skúsenosť, že sa ľuďom do toho nechce že to vzdajú, keď nevedia nájsť odpoveď. A to, už len to, že sedíme jeden proti druhému a ten druhý je možno, že náročný v tom, že keď sa pýta, tak nejaký, nejak sa chce niekam dopracovávať. Nehovorím, že chce nájsť správnu odpoveď, ale hľadá smer. Tak myslím si, že je to účinnejšie. Ale ak si naozaj pre seba povieme, že budeme tomu venovať časť môjho dňa a možno to môže mať aj podobu meditácie že ja si hľadám vo svojej meditácii, vo svojej meditačnej praxi, či je, povedzme, ako sa cítim a predstavím si možno človeka, o ktorom chcem vedieť, aký mám tam naozaj pocit, oprostím sa v tej chvíli od všetkého naučeného a len sa naozaj skúšam nacítiť, ako mi tam je a byť k sebe naozaj pravdivá, tak to môže byť pokojne jedna z technik, ktoré nám určite prinesú nejaké poznanie.
0: Ja by som do tohto ešte vstúpila opäť s vlastnou skúsenosťou, tým, že robím si meditácie. Ja mám pocit, že práve v tej meditácii mi prichádzajú otázky, ktoré sa mám pýtať. Super. Že tá meditácia nie je žiadny, žiadne zastavovanie myšlienok. Tá meditácia je utišenie sa, aby mi prichádzalo. Čo sa mám pýtať? Presne niekedy tak. prichádzajú otázky, niekedy prichádzajú odpovede, niekedy mi prichádzajú spomienky z minulosti. Aha, tak tu sa mám asi zastaviť, že tá meditácia vlastne je len ten priestor, ktorý vytvorenie mi ukazuje. Vytvorenie
1: toho priestoru, presne tak. Vytvorenie len toho priestoru v sebe, okolo seba na to, aby prichádzali otázky. Toto mi príde ako Nádherné, čo si povedala teraz, lebo keby sme my možno prestali tak urputne hľadať odpovede a otvorili sa otázkam a možno si ich písali do denníka namiesto toho, čo sme cez deň robili, čo nás cez deň napadlo, v zmysle otázok, mám pocit, že by sme žili o mnoho, o mnoho bohatší život. A dokonca aj vtedy, ak by sme na veľa z tých otázok priame odpovede nenašli, lebo my sme sem neprišli hľadať životné pravdy Pravdy je toľko, koľko nás tu žije na tomto svete. Každý má tú svoju. My sme sem prišli, aby sme práve poznávali a ten svet je tak plný a nekonečne plný všetkého, čo sa dá poznávať, do čo sa dá ísť pozornejšie,
0: sústredenejšie, že my máme teda naozaj čo robiť. Mhm. Takže meditácia môže byť jedným z tých, možno tebou aj mnoho odporúčaných techník, ako uznať. Máš ešte niečo iné, čo by nám mohlo pomôcť v rámci toho uznania tej minulosti. Lebo, vieš, uznanie môže byť či už nášho rodinného systému, uznanie toho, že nejaká situácia sa mi udiela, ktorá mi doteraz vyskakuje, môžeme ju nazvať traumou. Že to uznanie môže byť opäť v viacerých úrovniach, či, či ešte ti k tomu niečo prichádza. K tomu iba mi možno prichádza povedať, že uznanie sa častokrát
1: zamienia s tým, že si povieme, že my už sme odpustili alebo my sme to prepáčili, alebo my už sme to vytesnili, my už na to nemyslíme. A úplne takto nefunguje. To uznanie má pre mňa šípku odkaz k vďačnosti a tu sa zastavím nie k vďake, lebo my sme jednu dobu aj si pamätám, že to bola taká veľmi silná etapa kedy každá mudra kniha povedala majte zápisník a zapisujte si za čo ste vďační a my sme tam písali posteľ strecha partner, zdravie a všetko sme si to tam hromadili čo všetko vlastne máme <rý> a boli sme takí spokojní koľko tam toho sme boli schopní napísať ale vďačnosť s týmto typom vďaky nemá nič spoločné vďačnosť nie je o tom čo máme ale kto sme schopní byť. A keď chytíme toto, aby to naozaj neboli len slova, ale už len takéto uvedomenie, že na to, aby sa Adri s Ninou mohli v tomto priestore o tejto téme rozprávať, tak sa muselo udieť tak nekonečne veľa vecí, aby to vôbec bolo možné. A my keď sa bolo, necháme prejsť tú vlnu toho, že... Vlastne my sme tu nie preto len, že sme chceli a narastli nám pusy, ktoré vedia rozprávať a a, a zvedavé mysle, ale koľko všetkého sa muselo pričiniť pre tento jeden jediný moment, tak mám pocit, že to je to ozajstné uznanie a vďačnosť.
0: A myslím, že... No slzy mi tečú. A myslím, že vôbec... Že presne príde takýto moment, kedy tá vďačnosť nami prejde a netreba ju siliť. Proste to príde jedného dňa. Že netreba sa stále snažiť odpúšťať asi a byť vďačný a byť taký a onaký, že jednoducho mne teda najviac dáva zmysel to stišovanie sa a byť akoby trpezlivý. Že to jednoducho príde. Samozrejme, neviem, asi ty ako joginka tiež vnímaš to, že treba sa aj zaprieť. Hej, že ja neviem, ísť do tela a tak ďalej. ale.
1: To ja volám ten nekomfort. Nám no, je to poznanie. No, no, že no. my si povieme, že Tuto poznám, tuto je mi bezpečne, teplo a dobre, ale keď vykročím, keď urobím už len krok mimo ten známy priestor, tak tam sa to všetko deje. A tam sa nedieje možno tak veľa akcií, ale tých akcií sa deje veľa vnútorne, lebo ja zrazu zisťujem o sebe, že aha, tak takúto chuť má strach, takúto chuť má nekomfort. Toto znamená prekonať sa. Ja sa toho aj vylakám, aj som není taká hrdinka, mm-hmm. alebo naopak to ustojím a prejde mnou vlna či už vďačnosti, alebo takého šťastia, alebo aj šťastie je naozaj len ten mm-hmm. okamih, kedy nás niečo tak hlboko, hlboko zaplaví, že mi to, a dokonca to ani nemusí súvisieť so žiadnou udalosťou. Mm-hmm. Že to sú tie okamihy v živote, kedy tak úplne vieme,
0: že sme. Mm-hmm. Nina, no pozerám na hodinky, <laughs> hodina za nami. Tak ja navrhujem, že v rámci vnútorného dieťaťa tam to môžeme ešte krásne zobrať. Mne teda osobne to dáva veľmi zmysel otvárať to do širšia a z takých viacerých úhlov pohľadu možno presne do toho vnášať aj tú systemiku. Takže dajme si ešte spolu o vnútornom dieťati a ďalších súvislostiach. Čo ty na to?
1: Ja som úplne za, pretože keď si zoberieme ako otvárač dverí práve systemický prístup, tak sa o tejto téme dá rozprávať naozaj veľmi, veľmi široko a myslím si, že zaujímavo pre každého z nás, lebo tie situácie zažívame v podstate všetci rovnako a ja len poviem, že možno, že to najhoršie na tých vzťahoch je to, že oni naozaj takmer žiadne pravidlá nemajú. Takže ten dialog k nám pozývam a ďakujem za tú možnosť.
0: Mm-hmm. Na jednej strane dobrá správa,
1: že ano. pravidla nie sú na
0: druhej strane. Možno horšie, ale budeme pokračovať na budúce a zase sa budem tešiť na to, že kam nás to zavedie, lebo dnes to išlo teda. Šum, 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 no, tak. Ďakujem veľmi pekne za možnosť, vážim si to. Ďakujem aj ja. Nina, prosím ešte povedz, kde ťa môžu ľudia nájsť. A čo všetko vlastne robíš, lebo viem, že ty teraz svoje portfólio rozširuješ? No, ja ho podľa mňa
1: už mám také široké, že už ani nemám ambíciu ho rozširovať a všetko mi prichádza tak nejako veľmi spontánne kto chce o mne vedieť viac, tak mám platformu www.ninamenkinova.com tam každému do očí ako prvé udrie joga, ale je tam aj čas terapia, mám tam napísané svoje bio a teda moje skúsenosti, vedomosti alebo smery či už štúdia alebo to, čo ja učím. Tak ako si povedala na začiatku, pracujem ako terapeutka zameriavam sa vlastne na vzťahy, párové poradenstvo, pracujem veľmi veľa s mladistvými čiže naozaj ten teens vek poznávam naozaj veľmi, veľmi detailne, možno aj tým, že tie tri deti sama mám, tak mi je veľmi blízky
0: a je náročný. A všetko sa dozviete. Keď uh, si kliknete prípadne, na kontakt. Som samozrejme Am.
1: aj na sieť, aj na Instagram, aj na Am. Facebook
0: pod svojím menom. Tak Joginský, ti ďakujem. Namaste. Namaste, <laughs> ďakujem veľmi pekne. Majte sa dobre, čaute Ahoj, Nina. Ahoj, ďakujem. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adri Pronglová a teším sa na vás na budúce.